0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 99 du podcast Mes trucs de prof pour parler de la manipulation en classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice d'enseignants et coach professionnel. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, etc. avec l'intention de réfléchir, de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Vous pouvez écouter le podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Et si vous voulez soutenir le contenu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la manipulation dans les apprentissages. On entend beaucoup de phrases du type « il faut faire manipuler les élèves » et ces phrases sonnent comme des vérités, euh, une vérité avec laquelle tout le monde est d'accord, hein, moi la première, mais qu'on n'est pas forcément en mesure d'expliquer, de clarifier et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que euh, manipuler en pédagogie Quand faut-il favoriser la manipulation ou permettre aux élèves de manipuler Que peut-on manipuler Est-ce qu'on peut euh, manipuler dans tous les domaines, dans toutes les disciplines Est-ce qu'on manipule à tous les niveaux Voilà euh, tout un tas de questions qu'on peut se poser au sujet de la manipulation. Alors le terme manipuler, euh, dans le sens qui nous intéresse, signifie manier avec soin en vue d'une expérience, d'opération scientifique ou technique. Donc ça, c'est la, la définition du Robert. Et dans le Larousse, on peut trouver soumettre quelque chose à différents traitements, divers exercices, en, en particulier dans un cadre d'apprentissage ou de recherche. Comme il y a un sens euh, très général en fait au mot manipuler qui signifie euh, tenir un objet dans ses mains lors d'une utilisation quelconque, on a parfois euh, tendance à garder en tête la notion de main, la notion de toucher euh, euh, qu'on entend dans manipuler avec le mani, le, le début mani. Et si, euh, ben, effectivement, la manipulation elle va souvent avoir trait à euh, des situations dans lesquelles les élèves vont devoir toucher des choses, hein, notamment chez les plus petits, faire manipuler les élèves eh ben, ne se résume pas à leur permettre de toucher des choses. En pédagogie, euh, manipuler, ce n'est pas seulement euh, qu'une affaire de mains et de toucher. Ça signifie que euh, donner des cubes ou donner des étiquettes aux élèves eh bien, en fait, ça ne suffit pas pour les faire manipuler de manière utile pour les apprentissages. Par exemple, je me souviens d'un enseignant stagiaire que je visitais et qui était resté euh, avec l'idée qu'il fallait absolument faire manipuler euh, les élèves dans toutes les séances et euh, qui essayait ben, de trouver quelque chose à leur faire toucher dans chaque séance. Et ce jour-là, euh, pour sa séance de mathématiques sur la multiplication posée, il avait euh, déposé sur les tables des élèves des cubes. En leur disant ben, que s'ils en avaient besoin, ils pouvaient manipuler les cubes. Mais en réalité, euh, ben, lui-même n'avait pas vraiment d'idée de en quoi les cubes pourraient euh, aider les élèves à manipuler, hein, enfin à manipuler en tout cas dans le, dans le cadre de la multiplication posée. Euh, il ne s'était pas forcément posé la question. Et là, ben, dans cette situation, manipuler euh, des cubes n'aidait pas particulièrement les élèves et n'avait aucune utilité pour l'objectif qui était visé. Un autre exemple, euh, en étude de la langue, imaginez euh, une classe de CE2 qui doit travailler sur euh, l'identification du verbe, du verbe dans une phrase. Eh bien, euh, on leur donne une phrase sous forme d'étiquette à découper et les élèves vont donc manipuler, au sens général de manipuler, euh, des étiquettes. Ils vont les toucher, ils vont euh, les découper, ils vont les coller dans leur cahier et puis après, ils vont colorier l'étiquette du verbe en rouge. Mais en fait, là, dans, dans cette situation-là, la manipulation ne n'aura pas du tout été au service de l'identification du verbe. Dans cette situation, il aurait été intéressant de manipuler le verbe, de le remplacer par d'autres mots, par d'autres verbes, de le changer de temps, d'effectuer des tests de substitution. Et, euh, et là, on aurait pu manipuler avec des étiquettes, mais aussi sans forcément passer par des étiquettes, manipuler mentalement la notion. Donc, quand on pense manipulation en classe, il y a aussi nécessité donc, qu'il y ait une manipulation qui soit cognitive. Il faut manipuler des concepts, il faut manipuler les notions... Et parfois, euh, notamment chez les plus jeunes, ben, le passage par le toucher est presque systématiquement nécessaire, mais manipuler euh, peut se faire sans toucher. On peut par exemple manipuler la langue à l'oral, euh, je tente des formulations, euh, je vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et on peut donc faire manipuler les élèves parfois sans matériel. Euh, je, vous en, je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous deviez travailler euh, l'ordre, hein, quelle que soit la discipline. Ça peut être ordre de grandeur, ordre alphabétique, euh, ordre des mots dans une phrase, ordre chronologique, euh, Voilà, peu importe. Euh, il peut être intéressant de prévoir des étiquettes à manipuler. Par contre... Si je prévois des étiquettes pour le collectif et que je fais venir les élèves au tableau en mettant tout, le, tout, tout de suite dans le bon ordre, par exemple, qui a la première étiquette et puis quelqu'un vient, qui a l'étiquette qui vient après, voilà, et que je valide à chaque fois sans avoir à comparer, sans laisser de la place à l'erreur, c'est un peu comme si j'écrivais directement la réponse au tableau. Et donc là, dans cette situation-là, j'ai des étiquettes à manipuler, mais en fait, il n'y a aucune manipulation cognitive. C'est-à-dire que j'ai des trucs à toucher, mais euh, je ne manipule pas les notions, j'essaye pas, je tente pas des choses, etc. On me dit directement dans quel ordre, on réfléchit même à ma place. Alors que si je laisse les élèves essayer, si je laisse les élèves argumenter, si je laisse les élèves se tromper, tâtonner, changer d'ordre, essayer un ordre, voir ce, qui, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, là, il y a une manipulation et les étiquettes ne sont que le support de cette manipulation. Elles sont le support de la manipulation mentale et, en fait, elles vont permettre de soulager ou de mettre en lumière les procédures. Et elles facilitent le tâtonnement. Donc, quoi qu'il en soit, quand on veut faire manipuler les élèves, il faut avoir une intention et savoir quel est l'objectif de cette manipulation et quelle manipulation mentale ou opération mentale elle va favoriser. Donc, le premier écueil, c'est de considérer qu'on fait de la manipulation uniquement en touchant des choses. Et le second écueil serait de considérer que les élèves n'ont plus du tout besoin de manipuler à partir d'un certain stade. En fait, manipuler ne concerne pas que la maternelle ou les petites classes. En réalité, tout apprenant, quel que soit son âge, peut avoir besoin de manipuler selon son degré de maîtrise d'un concept. La manipulation, elle a toute sa place même dans la formation pour adultes. Donc dès que j'ai un concept nouveau à m'approprier euh, et à acquérir, eh bien euh, la manipulation peut avoir euh, sa place. Par contre, on ne manipulera pas les mêmes choses, ni les mêmes euh, situations, ni dans les mêmes situations, en fonction, euh, en fonction du niveau. Ce qui est euh, de la manipulation utile et nécessaire en CP, ne l'est plus forcément en CE1 ou au CM2. Par exemple, euh, remettre en ordre une phrase euh, avec des étiquettes, bon bah, c'est nécessaire, euh, c'est utile en CP parce que ça va alléger euh, la charge cognitive. Mais par contre, au bout d'un moment, on peut le faire sans étiquette, pour des phrases simples, mais avec des grands... Euh, on pourrait quand même imaginer euh, que ça puisse être à un moment donné nécessaire de revenir à des étiquettes si on doit traiter une phrase hyper longue avec euh, plusieurs subordonnées par exemple et que là on a besoin de pouvoir euh, effectuer des tests et que du coup la, manipula la, pas, la, un, deux, trois, la manipulation avec des étiquettes pourrait redevenir utile à un certain moment. Euh, autre chose, euh, la manipulation ne concerne pas que les mathématiques ou les sciences. On peut très bien manipuler euh, en histoire géo, par exemple. Euh, imaginez avec des sixièmes, euh, manipuler le concept de densité de population. Oui, je sais cet exemple, j'ai déjà sorti dans plein d'épisodes, mais je l'aime bien. Euh, avec, euh, avec des points et des formes, par exemple, pour pouvoir se l'approprier. Et eh bien, ce serait bien plus parlant qu'une simple définition. Donc, euh, on peut aussi manipuler en maîtrise de la langue. Ça, je vous ai déjà donné quelques exemples. Et on peut aussi manipuler en art plastique, quand on a un concept, etc., à, 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 à s'approprier. Pour penser euh, la manipulation de manière efficiente, en fait, dans notre pratique de classe, du coup, il faut déterminer à quoi elle peut servir. Et en fonction de notre intention pédagogique. L'un des objectifs qu'on pourrait avoir avec la manipulation c'est euh, de permettre une représentation visuelle d'un concept ou de le modéliser. C'est par exemple ce que j'évoquais avec l'exemple sur la densité de population. J'ai besoin de visuellement pouvoir me représenter le concept sous différentes formes et donc je pourrais avoir des points libres pour moi-même représenter différentes densités ou bien je pourrais avoir différentes images représentant différentes densités et les classer ou les appareiller. Mais c'est également euh, le rôle du matériel de, de numération qui me sert à me représenter euh, en mathématiques les unités, les dizaines, les centaines et leur enchassement. Euh, un deuxième objectif que pourrait avoir euh, la manipulation, ce serait euh, donc un allègement cognitif. C'est le cas... Euh, quand, euh, je ne maîtrise pas suffisamment un concept et donc euh, où j'ai besoin, euh, j'ai trop d'informations euh, à gérer en même temps et donc j'ai besoin de pouvoir alléger euh, cette charge cognitive là pour pouvoir traiter euh, les choses et donc là dans ces cas là euh, avoir du matériel à ma disposition me permet euh, d'alléger ma mémoire de travail et donc, il faut que le matériel soit approprié. Donc, dans les petites classes, en mathématiques, c'est le rôle que pourraient jouer les cubes, les billes, les allumettes pour résoudre un problème ou un calcul auprès d'enfants, dont les compétences en calcul sont encore fragiles et donc ont encore un coût cognitif important. Et la manipulation, elle peut du coup permettre de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire de rendre visibles les procédures, de les saucissonner et donc de les suivre en fait. Troisième chose, la manipulation, elle peut aussi permettre de développer des concepts en contexte, de créer un contexte pour développer les, les concepts. C'est-à-dire que j'ai appris un concept et je vais aller manipuler pour voir comment ça fonctionne en réalité. Comment euh, je vais pouvoir passer du théorique à la pratique, par exemple en géométrie, je découvre je sais pas, le théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore. Bien, je peux aller ensuite manipuler dans une vraie situation de, brico de bricolage euh, pour manipuler le théorème dans un contexte. Donc, Je fais exprès de donner des exemples à, à différents niveaux pour que vous voyez vraiment qu'on peut manipuler des concepts de différentes façons euh, et à différents niveaux. La manipulation, elle peut également permettre d'objectiver ou de confirmer, de vérifier des savoirs, des hypothèses, etc. Donc c'est le cas en science, hein. je fais une hypothèse et ensuite je vais aller expérimenter, modéliser, manipuler pour vérifier et éprouver mes hypothèses. Mais ça peut aussi être le cas en mathématiques. Si je reprends l'exemple de la géométrie, je peux imaginer un programme de construction ou un patron et ensuite ben, aller éprouver, aller manipuler pour éprouver sa faisabilité. En maternelle, je pourrais très bien imaginer une construction en caplat euh, ou en pâte à modeler et ensuite aller vérifier si c'est faisable. Donc dans ces exemples-là, la manipulation, elle va venir euh, confirmer ou infirmer euh, ma réflexion, mes hypothèses. Ensuite, euh, la manipulation, elle peut aussi avoir pour objectif de faire parler, de communiquer ou d'illustrer. C'est-à-dire que la manipulation, elle va pouvoir servir de support pour parler ou pour faire parler les élèves et euh, elle peut faciliter la, la communication. Autre utilité de la manipulation, c'est le fait de faciliter l'abstraction. La manipulation, elle va permettre dans les deux sens soit de passer du concret à l'abstrait, soit de passer de l'abstrait au, au concret. Le fait de manipuler, eh ben, ça peut rendre concret quelque chose de très abstrait et ça peut également rendre abstrait quelque chose de concret. Les élèves, ils ont besoin de passer par l'action, par le faire, pour se détacher petit à petit du concret. Et certains s'en passent plus vite que d'autres, mais il y a des élèves qui ont besoin de manipuler énormément avant de pouvoir s'en passer et euh, de faire les choses euh, dans leur tête mentalement. Un dernier usage de la manipulation, ben, ce serait la ludification. Donc, Dans certains cas, mettre du matériel, du matériel à disposition, ça va permettre de rendre une situation plus ludique et plus attirante pour les élèves et ça pourrait être un moyen intéressant de les motiver. Mais euh, il ne faudrait pas y avoir recours en exclusivité et surtout euh, veiller à ce que l'aspect ludique ne masque pas le réel objectif d'apprentissage qui doit rester clair et qui doit rester explicite pour ne pas euh, perdre les élèves et pour qu'ils ne passent pas à côté. Donc si je récapitule, la manipulation, ce n'est pas seulement une affaire de toucher ou de matériel, elle doit vraiment permettre une manipulation cognitive des concepts et euh, répondre à une réelle intention pédagogique. La manipulation elle peut permettre plusieurs choses, elle peut permettre de faciliter l'abstraction, elle peut permettre de modéliser ou de représenter visuellement un concept, elle peut également permettre un allègement cognitif elle peut permettre de développer un concept, un concept en situation, en contexte elle peut permettre d'objectiver, de, de vérifier ou de confirmer un raisonnement et euh, elle peut être un support de communication ou un moyen de rendre une activité plus ludique. Il y a donc ben, beaucoup de choses derrière le « il faut faire manipuler les élèves » et il est important ben, de déterminer pourquoi on veut les faire manipuler pour éviter de tomber dans une manipulation qui perdrait euh, tout son sens. Donc j'espère que ces éléments vous permettront de réfléchir à la place de la manipulation dans vos pratiques et de pouvoir imaginer différentes situations de manipulation avec vos élèves. Peut-être que certains prendront conscience qu'ils peuvent en faire davantage, même avec de grands élèves. Peut-être que d'autres se diront qu'ils peuvent le faire autrement ou le faire plus ou le faire mieux. Euh, Peut-être aussi que vous vous dites juste que vous étiez déjà hyper conscient ou consciente de tout ça et que c'est cool de l'entendre à nouveau. En tout cas, venez partager vos réactions avec moi en MP ou en commentaire sur le site métricdeprof.fr ou sous les publications dédiées sur les réseaux sociaux. Et si vous appréciez mon contenu, comme je vous l'ai dit au début, partagez-le autour de vous, venez attribuer le plein d'étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode, et pas des moindres, hein, le centième épisode. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. Bye bye.